0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Bienvenidos a su podcast favorito, La trifecta malvada. Así es. Y aquí conmigo, como siempre, está Jime y Sofi.
1: ¡Hola! Oli, Aquí estoy. Yo soy Sofi. Esa soy yo.
0: Y hoy voy a hacer pececito de colores, ¿ok? Entonces, no lo olviden.
1: <risa> Me gusta que ya evolucionamos del, del tema esotérico.
2: Sí, ya no tiene sí. nada que ver con es que el hoy les tema, ya un nada tema...
0: más. Es... ¿Te peces? Sí, no, es que hoy les traigo un tema controversial, pero antes de pasar a él, Sofi nos tiene que contar algo. Entonces, ¿qué nos vas a contar, Sofi? Sí, ¿Qué nos vas a contar?
1: Es que escuché algo, escuché algo y en cuanto me enteré dije, free content, contenido Chisle. gratis de aquí vamos a sacar como unos 10 minutos de podcast así uh, de agrapa. ¿Qué se está tal? robando tu tema. Este entonces, mira. Sí lo veo. Eh, el día de hoy, justo estaba platicando con mi prima, Noria, que también escucha shout el out. podcast y así. Y entonces. Shout out. Eso es, ese es la, la, el beneficio de que nos cuenten cosas aquí y decimos su nombre. wow eh, Bueno, y entonces lo que me mandó es que habían visto un pez remo en un lugar. ¿En qué? Y yo me quedé como, ajá, exacto, un pez remo. Y yo creí que era un chiste así como, ajá, el pez pañal, <risa> que era un remo que se habían encontrado. Y no, me mandó una foto y es un pez así gigantesco. Y yo no sabía qué era y me empezó a contar y me dijo que el pez remo eh, es un pez que se le denomina como el pez terremoto o el pez tsunami. Porque es un qué? pez que nada más aparece. ¿El, qué, amigo? ¿El ¿El pez terremoto? ¿O el pez tsunami?
2: ¡Qué okay, diversión! Gracias. Solo, Ay, solo Dios, quería
1: confirmar. Dios. Y básicamente lo que me habían mandado es que se vio un, este, uno de esos. Es que... Aquí estoy viendo que en Baja California Sur, no sé si en Baja
2: California sí. hay algún lugar que se llame La Paz.
0: Sí, la falla de sí. San Andrés, lamento, amigos, se los dijimos. Lamento no mucho ser. que las
2: clases de geografía te hayan fallado tanto en la primaria, Sofi. Lo siento, no sé. O sea, ¿se ¿ubico
1: La Paz de, no, no, el de Latinoamérica? No sé si es Perú.
0: Ok, esa, no esa es La Paz, es más si es difícil Perú. de ubicar. Que la, que de aquí, la Paz Baja Es California. que
1: aquí estoy leyendo, Pez Remo aparece en playa de Baja California Sur y el headline que ella me mandó decía en Pichilingue en La Paz. Entonces no <coughs> sé si aparecieron muchos o no sé si qué, qué está pasando aquí, pero como fun fact... La última vez que se vio un pez de estos fue en el 2017, y todos nos acordamos de lo que pasó en el 2017.
0: <risa> Amigos, la no es por nada, vaya. pero aquí se los dijimos primero, entonces,
1: Ajá. pues,
0: saludos, oh, ¿no? O no,
1: oh, no. Vaya, estaremos vaya. Este informando, es la...
0: quedaremos al pendiente de cualquier Ajá. update.
1: Live tweeting del terremoto cuando pase, porque pues, si ya apareció el pez es porque ya va a pasar. Si no le creían al caballito de colores o el no sé Hoy qué. Una cabra de, de montaña colores. de colores esotérica. <ríe> ok, al, al pececito de colores. Ahora le pueden creer al pececito Remo. Qué loco. Están asquerosos. Además, ni siquiera, o sea, literal, son como anguilas gordas gigantescas que las tienen que cargar. O sea, las carga como una persona de un lado y luego como de una punta a otra caben como cinco o seis personas. Y así lo cargan.
0: Órale, no, nunca he visto uno de esos, pero...
1: Ups, ups, se me va la luz, se me va la luz. Nos vamos a morir. Ay, no. Nos vamos a nos morir quieren todos. Silenciar. ¿Alguien nos nos si... quieren silenciar, quieren pero silenciar nadie nos va a poder específico. callar. Ok, espero no se me vaya la luz. Y si sí, no lo sabrán porque empezaremos a grabar espero otra vez.
0: Espero que no. Ay, no.
2: Pero bueno Aquí hay gritos de, de niña Después de este
0: interesante
2: ¿Qué? Oh, no, que, que aquí hay gritos de niña
0: ¿Fantasma o de, de ah, veras.
2: ¿Dónde tú Ajá. estás? En tu lado del estudio, Jime ¿Hay gritos de niña? Ajá, de este lado de, del estudio Una niña está gritando
0: <risa> uh, Espero que no sea divertido. fantasma Pero bueno Qué divertido. Están listas para el tema de hoy. El tema de hoy, antes que nada, quiero hacer una advertencia. Si ustedes son muy religiosos o se tienden a ofender con temas religiosos enfocados al catolicismo o cristianismo, eh, este episodio no es para ustedes. Eh, al final voy a intentar hacer el o sea, el episodio. En, está planeado para ser respetuoso. Eh, aquí no se juzga ningún tipo de creencia. Aquí no se habla mal de ningún tipo de creencia y lo que tú quieras creer está bien y no, nadie tendría por qué juzgarlo, cuestionarlo o hacerte creer otra cosa. Entonces este nada más es un episodio informativo, meramente pues para curiosear en temas religiosos, pero siempre con todo el debido respeto que merece la religión. Entonces, entonces si te tiendes a ofender muy rápido... Eh, Sáltate y vea cualquier otro episodio que tengamos, que seguro va a ser más de tu agrado. Entonces, comencemos. Antes que nada, les voy a decir algo que ustedes intentan adivinar qué es, ¿ok? Ok. Ahora vamos a jugar a adivinar. Aquí va. Es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales y que por lo tanto es. Imputado a la participación de una entidad divina. Yo sé. Adivina, Yo sé. adivinador. ¿Qué es? Yo sé,
2: tengo la mano levantada. Un milagro.
0: A ver, mm -hmm. adelante. Efectivamente. Ajá.
2: Yo también es un pensé milagro. en un milagro.
1: ¡Guau! Yo no participé porque tengo miedo a la humillación de estar mal.
0: <risa> no, pero estás bien. Efectivamente, es un milagro. Y hay, hay algo muy curioso sobre los milagros, porque, pues, ¿existen los milagros o son fraudes en nombre de Dios? ¿Qué pasa con los milagros? Hoy lo vamos a descubrir todos juntos en este bello episodio.
2: Vamos a y hablar bueno, literal de milagros. ¿Milagro, mentira
0: o qué pedo? Así es. ¿Milagro, mentira o qué pedo? Porque, como saben, los milagros siempre se le atribuyen a a Dios, a Jesús, a la Virgen, a los santos. Pero es importante aclarar que los milagros no solo se limitan a eso. También hay otro tipo de milagros, más bien otro tipo de fuentes, de milagros, por así decirlo. Que pueden ser los chamanes, los brujos, las curanderas. Y hay una peculiarmente de la que les quiero contar el día de hoy que se llama Adriana Pérez Ayala. Es mexicana y es una... Ah, ¿cree que un tipo de milagro? No, no, no. Es una persona. O sea, persona. como un
1: tipo de brujería que se llamaba Adriana y yo así de... ¿eh? No, no, no.
0: Adriana ¿Qué? es una bella señorita de 28 años que y pues se supone sus pacientes afirman que es capaz de curar lo que sea, además de que cuenta con el don de la evidencia. Eh, esta curandera tiene actualmente 28 años y desde niña ha contado con este don y todo surgió porque tuvo una infancia difícil, fue diagnosticada con leucemia y después de estar hospitalizada y seguir el tratamiento correspondiente, dijo que escuchaba voces que le decían que iba a suceder y sobre todo la voz de Jesús que le decía que tenía que ayudar a las personas porque él la iba a salvar, o sea, la iba a curar de su leucemia, pero que ella tenía que ayudar a las personas con el don que le iba a dar. Y pues esta curandera a la fecha es muy visitada por sus pues una cantidad de pacientes. Está en Paredón. ¿Y ¿Dónde está o qué? Está en ¿Qué Paredón del encuentro, o qué? en la Paz. No, no ¿En está en la, la Paz, Paz, de Baja California. <risas> está en Paredón Coahuila, así se llama. Y pues la manera de curar que tiene es que ella reza, les pasa unas ramas por todo el cuerpo y pues ya está, ¿no? Estás curado. Lo que sí es que aquí hay algo muy te curioso. Te agarra
1: madrazos con un cilantro. Sí, ajá. Te agarra madrazos y con ya. un
0: cilantro, con una albahaca. Eh, no sé cómo se llama la otra cosa verde. Que confundo ¿Perejil? con el cilantro. Perejil. El perejil. Exacto. <risa> perejil, cilantro, albahaca. Y...
1: Y ya después de que sales oliendo a caldo quedas curado
0: <risa> y que estás curado así es. <risa> Digo, también hay algo muy curioso, dice que sus milagros también influyen en qué tanta fe tiene la otra persona, ya que para que te funcione tú debes ser fiel creyente de sus mm. poderes milagrosos. ¿No? Aquí y empezamos con no, las que le tienes que dar. No, aquí una ajá, buena lana, ajá. ¿no? Me, suena, me suena como mira, ¿a
1: okay. No quiero ser grosera con la señorita. Ajá. Pero me suena a algo que diría un líder de culto. Ok,
0: ahora aquí va. Ha curado enfermedades terminales y o delicadas y también atiende casos de parejas que, estén bu que están buscando desde hace años tener un bebé y no pueden. Eh, van con ella, igual reza, ora, bla, 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 bla. Y después de hacer una visita con ella, ya pueden tener hijos. De hecho, hay varios testimonios de parejas que han intentado por años, así de que siete años. Creo que el más viejo que vi era una pareja que estuvo 14 años intentando tener un hijo y hasta que fue con ella, o sea, intentaron antes tratamientos de inseminación, de fertilidad y ninguno dio resultado, hasta que acudieron con ella y después de visitarla ya pudieron tener a su hijo.
2: Pero me imagino que cobra también muchísimo. Por esos milagritos. Aquí va.
0: ¿no? Ella no cobra un solo peso por sus servicios y la manera de agradecerle es lo que tú le quieras dar. Hay gente que lleva desde gallinas, cabras, hay gente que sí le da efectivo, hay gente que le paga con despensa. O sea, ella tal cual no te cobra un peso. Sus servicios los da todos los días, de lunes a sábado, eh, los domingos no porque es el día que se dedica a orar. En Semana Santa no atiende a nadie porque se dedica completamente a pues a la celebración de la Semana Santa, reza, se encomienda a Dios y aproximadamente van entre 100, 130 personas al día a buscar esta estos milagros de curación. E incluso ya se hizo tan popular que hay gente de otros países que ha venido a específicamente a, a México a buscarla por sus habilidades curativas. O sea, hay gente de Rusia, Alemania, España que vienen buscando su poder de milagro.
2: Guau. Wow. Deberíamos irle a entrevistar. Vaya, vaya.
0: Sí. Oh, imagínate. <ríe> la verdad es que sí me gustaría, me parece muy interesante, sobre todo la cantidad de testimonios de personas que hay afirmando sus poderes, ¿no? Y digo, o sea, este tema de los milagros en general me ha parecido muy interesante, sobre todo eh, la aparición de la Virgen en lugares, porque cuando se aparece generalmente viene acompañada de milagros. Y en la historia del cristianismo se tienen registradas alrededor de 22.000 apariciones de la Virgen. O sea, son un montonzote. Sí. Y bueno, entre las más populares obviamente tenemos a la Virgen de Fátima, a la de Lourdes y a la de Guadalupe. ¿Y pues conocen la historia de la Virgen de Fátima? ¿De cómo se apareció?
2: Me acuerdo que... Na Hace muchos años vi una película que te contaba okay. más o menos lo que pasó. Pero me acuerdo que la estaba viendo como muy de fondo, entonces sé lo que pasó, uh -huh. no sé cómo pasó. Como que no estaba y luego se sí
1: estaba, pero pues como lo que pasó en medio no se me hizo muy se, relevante. Sé quién entonces. estaba involucrado.
0: <risa> ok, les voy a contar. Es una historia bastante curiosa también. Eh, la Virgen de Fátima, esto pasó en Portugal se le apareció a tres niños pastores que tenían 10, 9 y 7 años en ese entonces, ¿no? La Virgen se le aparece y les dice tres grandes secretos. Eh, lamentablemente, poco tiempo después de la aparición, dos de los niños más pequeños murieron por bronconeumonía y fueron beatificados hasta el año 2000 y lucía la mayor se hizo monja carmelita después de, de la aparición con la Virgen Y murió a los 97 años Y en el 2008 fue beatificada
2: Eran familiares, ¿no? O sea, eran primos o algo así
0: Ajá, eran, eran primos, efectivamente Y estos tres eh, secretos Me parecen particularmente curiosos Porque el primero que les dijo eh, Fue cómo luce el infierno E incluso se supone cuenta Lucía les transmitió una visión de cómo de cómo se ve el infierno, ¿no?
2: Hambre. La verdad A, es a los que, niños. Ajá,
0: y, sí, exacto. Lo curioso de esto es que les pintó un infierno muy... Muy Dante Alighieri, ¿saben? Así como había gente quemándose, gritando, había llamas, el averno eh, gente sufriendo, gente lamentándose, ¿saben? Como muy...
2: O sea, lo que no ya sí. les habían dicho los niños en como clases de religión
0: y así, Ajá, en sus propias exacto. familias. Muy, muy cliché tal vez. Ajá. Tal vez demasiado cliché para mi gusto. Eh, lo segundo, si es algo más específico, les dijo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. eh, cosa que sí pasó. Entonces esta fue una de las razones por las que sí fueron beatificados, porque ellos no tenían manera de saber qué iba a pasar, porque esto pasó en 1917 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue hasta el 39 entonces como los niños, y además, eran niños y además eran niños y además
2: eran pastores ajá. ajá, es
0: como cómo los niños pastores van a predecir un giro político económico, así es como cómo van a predecir una guerra, entonces ahí fue donde se beatificaron también y hay un tercero que de hecho este también está curioso porque cuando Lucía se lo dice a el Papa, uh -huh. que en ese momento se lo dijo a Juan Pablo II. Juan Pablo II uh -huh. no lo quiso decir, nunca lo quiso sacar a la luz, se lo guardó y dijo: Es que es que no están listos para saber qué me dijo, ¿no? Entonces, pues ahí toda la gente. Y, y
1: el maldito ya se murió y se no lo le dijo, dijo a nadie. No, sí, los, sí
0: nos dijo, sí nos dijo después. Pero estuvo ah, bastantes okay. años guardando el secreto. Y obviamente todos los conspiracionistas pensamos lo peor, ¿sabes? Así de seguro que esta la piedra filosofal, el, el elixir de el la verdad El fin del mundo. Eh, le eh, dijo el, el 2020. Ajá, exacto. Uf. El fin del la mundo. La tierra es
1: hueca, sí. los reptilianos.
0: O sea, todos teníamos pensado algo súper cabrón, así como la existencia de aliens, eh, no sé, algo bien escandaloso. Y pues el tercero era que la niña le había dicho que eh, al papá, Juan Pablo, el segundo al que le dijo, que lo iban a intentar matar, cosa que sí pasó y, y ya. O sea, según él mm. no lo quiso sacar a la luz, Ay, no, porque sí. no quiso espantar a la gente y no sé qué, y que no se preocuparan ah. por él, pero... Ay, pues cuando lo sacó a la luz y fue como de, ay, ¿cómo crees? Y cuando lo ah, sacó, virgen, cuando lo intentaron matar, eso? dijo como,
2: ah, yo sabía, sí. yo sabía sí. que me iban a hacer esto.
0: Así es, tiempo después lo sacó a la luz y sí fue como, hmm, así que ese era el tercero. Hmm. Hmm. ¿Saben? <risa> todos así de, ajá. Ajá, exacto, cuando lo sacó a la luz, sure. todos así de, hmm. <risa> Pero pues bueno, ¿no?
2: No sé, hay muchas cosas aquí que me, que me hacen dudar.
0: A mí también, un poco. Pero pues esto, este episodio cada vez se pone mejor. Ok. Eh, después tenemos eh, la Virgen de Lourdes. ¿Qué pasó, no? Eh, cuenta Lourdes la historia de que... Lourdes. Así es, la me Virgen busca. de Lourdes. Así se llama. ¿No? Ajá. Y cuenta la historia, así como si fuera un cuento. Esto es una, una bella narrativa para que érase disfruten una vez. entonces. Érase una vez. Un 11 de febrero de 1858, en la villa francesa de Lourdes, a las orillas del río Gave, apareció la Virgen María ante una niña de 14 años llamada Bernardita. O sea, era Bernarda, pero pues niña oh, es niña, Bernardita entonces, pues, ya saben, ¿no? Bernardita. Bernardita lamentablemente tenía asma. Entonces, pues, ella había salido junto con sus dos amigas a sí, buscar leña. Sí, es bastante lamentable. Sí, ¿no? Lamentable. No, pero es que es que sí va la historia, ¿no? Entonces, ella salió en busca de leña con sus dos amiguitas, pero para poder encontrar leña buena tenía que cruzar, eh, pues, el río, ¿no? Es un río pequeño, no es como un mega río, es un río, pues, eh, cruzable, ¿no? Pero, como ya mencioné, Bernadita tenía asma y, pues, obviamente no podía meter sus piececitos al río frío porque, Bernardita, pues, no. le iba a hacer mal, ¿no? Entonces, en lo que sus dos compañeras cruzaron el río a buscar la dichosa leña, se le apareció la Virgen María y le dijo que restaran juntas. Entonces, pues ella le hizo caso porque es muy obediente y se puso a rezar con la Virgen María. Eh, esto no paró, porque pues aparentemente por ese día eso fue todo, pero después cada vez que iban por leña a ese río se le aparecía la Virgen y esto se repitió durante cinco meses en 18 ocasiones diferentes. Y pues la niña lo empezó a contar y pues mucha gente empezó a acompañarla al río. ¿Y porque, cómo pues, todos sabía ver. que era
2: la Virgen y no nada más una señora muy solita que solo quería que Ay. alguien rezara con ella?
0: Porque cuando tú ves a la Virgen, ¿sabes que es? La Virgen, ¿sabes? Con su manto, luz iridesciente, así como que con su, su cosa que tapa su cabecita, su manto, creo se dice.
1: Seguro solo era una señora muy sola, muy religiosa que quería obligar a todo mundo a, a rezar.
0: Decir, rezar.
2: Rezar, rezar. Sí. A mí también me Puede suena. Ser, eso. pero bueno, pero. La cosa ¿qué pasó? es que
0: la niña empezó a contar, ¿no? Así de yo veo a la Virgen, se me aparece en este río. Entonces, mucha gente empezó a acompañarla al dichoso río. Y pues obviamente cuando empezó a decir esto, la niña fue víctima de desprecio, de burlas, o sea, nadie le creía. Pero pues ella se mantuvo súper firme de que ella sí la veía, de que además la Virgen le había dicho que quería una capilla en esa parte de ese, ese río. O sea, es bien curioso que las vírgenes siempre pidan capillas y cosas de alabanza. Se me hace curioso, o sea, no estoy criticándolo, solo se me hace curioso. Y bueno, eh, cuando ya había gente que como que empezaba a creer que a lo mejor ella tenía razón... Uh, pues ya se empezó a juntar de que 20 personas, 30 personas, y entre ellas había una señora que tenía ya muchos años sin movilidad en su mano derecha porque se había fracturado, no se había atendido, entonces ya no la podía mover absolutamente para tenía nada. Su mano y
2: tenía su mano desconchavadita
0: Tenía su mano desconchavadita Y entonces pues ya estaba ahí con la niña rezando y la Virgen le dijo a la niña, que le dijera a la señora, que metiera su mano en el río entonces la niña le dice la señora le hace caso y pues al sumergir la mano en, la, en las aguas de repente y al instante recuperó totalmente la movilidad en su brazo entonces pues este es de los primeros milagros de este río y fue el que más gente presenció y de hecho es de los más comentados sobre todo por la cantidad de gente que, que lo vio al instante ¿no? entonces pues a partir de ese momento la gente ya empezó a creer de que sí veían a la Virgen y de que sí estaba ahí, que sí se había manifestado. Y de hecho, a la fecha, es el santuario más visitado de Europa, o sea, de la Virgen, y es el segundo más visitado del mundo, porque en primer lugar es el de la Virgen de Guadalupe. Aquí en México, la Basílica, ese es el lugar más visitado. Y, oh, wow. sí Y la verdad es que hay infinidad de enfermos que se supone han sido sanados gracias a las aguas milagrosas de de este río y pues de Lourdes así es el agua de Lourdes es está coleccionando milagrosa. los
2: cuatro elementos la virgen <risa> <risa> aquí tenemos el de aire ya tienen de agua y supongo que el de la tierra de Portugal nada más le falta la virgen de fuego
0: probablemente tienes toda la razón a lo mejor hay una y no lo sabemos no lo sé y pues hay mucha gente que ha reportado curaciones milagrosas y, pues, por supuesto, es gente con, con mucha fe. Y para los que son fervientemente creyentes y, lamentablemente, no pueden ir hasta allá a conseguir un poco de agua milagrosa, tenemos la bendición y el milagro del capitalismo, ya que puedes pedir tu botellita de agua curativa milagrosa de Lourdes por Amazon. Así sí, es, mamón. lo pueden encontrar Lol. en Amazon. Si no me creen, eh, les mandé unas imágenes. Ustedes las van a tener, ya saben, en nuestras redes sociales. Arroba ah. trifecta podcast y arroba podcast trifecta. No
2: manches, están carísimas.
0: Ah, exacto. Y además... Y traen tarjetitas
2: eh, coleccionables. Precios, los,
0: ah, dice no, es que player, no varían. player. Creí que decía
2: tarjeta de jugador, no de rezo.
0: Sí, son de rezo. Y digo, los precios varían dependiendo de la no botella, manches. de cuántos mileritos Igual. trae o si trae algo más. De hecho, hay unos kits ahí muy cute que te incluyen tu rosario, tu tarjeta de oración y pueden ir como desde... O sea, creo que el más barato que vi son el de 760 varos mexicanos aproximadamente. Y hay algunos brutalmente caros. Hay uno en 4,500 más envío, donde además de mandarte tu agua milagrosa, te mandan una figura religiosa que fue sumergida en las aguas y, y pues ya te las mandan directo a tu casa. Agua milagrosa pues es que realmente no nos consta así. Si, pues si no, el agua o sea, yo el Yo puedo agua. irme
2: aquí, al, me puedo ir a la presa Madín Literal, a sumergir como, botellitas de agua. ¿Cómo
1: se llaman? Pues en tu casa, cuando ¿no? Vendían las disque, cuando vendían las disque partes de santos para ajá, ajá. perdonar todos tus pecados. ¿Cómo se
2: llamaban esas cosas? La,
0: las de... Las,
2: ajá, que por eso es una de las razones que empezó el protestantismo. Ajá. Sí, que
0: te vendían tu pedazo de cielo. Que no
2: importa si mataste a alguien. No, no importa, pero no era toma este pedazo de santo. No, esas son
1: otras sí, cosas. Es y todo
2: está perdonado. No, te, es, no me acuerdo No te que te vendieran las partes de los santos es otra cosa. Lo de lo que tú estás hablando Ajá. era un pedacito de pa papel que te decía que ahora sí ya te ibas a ir al cielo. Sí, sí, no, pero según yo empezó primero con las partes, ¿no? Tal cual. No, las partes son, o sea, igual a través de la historia han vendido las partes se las venden a personas di diciendo que son las partes de tal santo que por fin encontraron, no sé, el dedo perdido de esa persona uh
1: -huh.
2: y las venden. Y lo que tú estás diciendo mm. de los cielos es que te vendían un pedacito de papel, o sea, literal como una carta firmada que decía que ahora sí ya te ibas a ir al cielo porque pagaste para absorber tus pecados. Dije absorber es absorber. No sé.
0: está, está muy curioso, o sea, eso de, de la vendimia milagrosa. O sea, porque en general el santuario, pues, o sea, como les dije, recibe millones de peregrinos a buscar la sanación, curas. Y pues, en términos de números, tenemos 67 curaciones milagrosas oficiales, que más adelante hablaré de cómo se hacen oficiales, y 7000 curaciones inexplicables. Y de hecho, aquí en, empieza algo... Algo, algo curioso, ¿no? En los noventas, un japonés llamado Masaru Emoto afirmó que la estructura del agua cambia después de ser expuesta a diferentes sonidos, o por ejemplo, de que si al agua le hablas con amor, o que si le rezas, o que si le pones música clásica, por ejemplo, y la congelas, y lo pones bajo un microscopio, puedes ver que se forman unos cristales súper hermosos, ¿no? Y que si en cambio tienes agua y le pones música acá heavy dead metal o insultas el agua y la congelas y lo igual, ¿no? Pones abajo este, de un microscopio que los cristales eran menos bellos o asimétricos, ¿no? Bueno, entonces este también tiene un libro que se llama Mensajes del Agua, donde recopila varias fotografías como para probar su teoría. Entonces hay igual una fotografía de cómo luce un cristal, que de hecho es particularmente bello, es particularmente hermoso que se supone proviene de las aguas de, de Lourdes.
1: ¿Qué opinan? Ok. <risa> ¿De eso no tenemos foto? Eh, no. ¿Nosotros? No, ustedes También. no tienen foto.
0: ¿Pero saben por qué no tienen foto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ciencia ya desmintió esta teoría, ¿no? Eh, mm, entonces no que, nos que Ya desmintieron que que moto pues estaba, estaba mal porque pues el agua congelada en general presenta muchísimos tipos de agrupaciones de cristales y que hay de todo tipo y obviamente unos van a ser más bellos y otros no porque se hacen de manera aleatoria y más bien depende de dónde se enfoca el microscopio, ¿no? Entonces pues gracias a esto podemos decir con total firmeza y franqueza que las palabras o el rezo o lo que sea no cambian las propiedades del agua. Así que la teoría es falsa.
1: Es falso, 100%. Es, es falso. falso.
0: Y la verdad es que sí me acuerdo de esa teoría y que, de hecho, no sé, siempre me causó curiosidad y pues ya podemos afirmar que, que fue falso, ¿no? Y okay. bueno, esto de que la creencia de que el agua es curativa no es la única, la de Lourdes. De hecho, en Puebla hay un pozo con una historia bastante similar de que a la Virgen se le apareció una niña, etc. Porque solo se le aparecen las milagros. niñas. Eh, porque se supone que se le aparece a gente pura. Entonces, normalmente es Aquí lo escucharon primero,
2: solo las niñas son puras. Los niños al parecer jamás son puros. Uf. Oye,
1: pero Juan Diego no era, no era niña.
0: Era puro. No sé, siempre, o sea, en general la, la creencia de que el agua cura, o sea, tanto puede ser como lourdes o como el agua que les digo que hay en Puebla. O, por ejemplo, para los millennials, el agua alcalina aparentemente es milagrosa porque la gente dice como alcaliniza tu cuerpo. güey, Sí, no sé, la gente es babosa, pero bueno. Eh, esto no es algo nuevo, ¿saben? O sea, desde tiempos antiguos. Sí, el la, agua la, ha la sido gente considerada... siempre ha sido imbécil. <ríe> sí. Yo no dije eso, pero. Pero ellos eh, sí. Amigos, si toman agua alcalina para neutralizarse, están gastando su dinero a lo menso. Eh, pero bueno, o sea, es que el agua en general. Ah, o como, espera, ¿qué? espera.
1: ¿Cómo dice Bárbara de Regil?
0: Pan integral. ¿Qué?
1: Ah, Que es agua tibia, no es agua tibia con limón para neutralizar tu pH. La <risa> odio.
0: Amigos, por favor, no le hagan caso a Bárbara de Regil. Porfis. Y bueno. Por fin. Eh, es que el agua en general, o sea, esto es como algo como para contrapolar lo que les dije antes, en todas las culturas y civilizaciones el agua siempre ha sido como vehículo de curaciones milagrosas. Por ejemplo, en India los ríos se consideran sagrados y son asociados con divinidades femeninas. O, por ejemplo, en, según la santería cubana hay una diosa que es como de los ríos, que se llama Oshum. O, por ejemplo, en, el, en Egipto, en el Antiguo Egipto, se encuentran tributos hacia el agua en las pirámides. Entonces, bueno, el, el culto al agua como fuente de curación siempre ha sido básico para las culturas, obviamente, pre-cristianas. Y pues, como saben, durante los primeros años del cristianismo se tuvieron que adoptar como que estos rituales, ya saben, ¿no? Para llegar con todo, con la evangelización. Y pues digo, no es casualidad que el ritual de entrada a la iglesia católica sea el bautismo, ¿no? Que te sumergen o te mm. mojan la cabecita con agua bendita. Claramente bendita por un señor don sacerdote, ¿no? Porque ellos son los que tienen el poder de hacer el agua bendita. Eh, sí, pues ya saben, ¿no? Y pues se supone que esto es porque simboliza el Espíritu Santo, por lo que por lo que investigué. Y bueno, ¿a qué voy con esto? ¿No? ¿A qué? A qué ¿Para qué les dije todo esto? Sí.
1: Eh, sí. Pues, y, y todo
0: y yo para qué ajá, quiero y, saber esto. Toda esta información que les dije, ¿para qué, no? Bueno, es porque los rituales que, okay. relacionados con la alabanza de la naturaleza tienden a ser paganos y o herejes. Eh, mm -hmm. De hecho, por Pero, eso eh, hay un concilio uh -huh. de Arles, así se llamaba, celebrado en el después de Cristo en el año 452, se estableció lo siguiente. Si los fieles uh -huh. encienden antorchas y veneran árboles, manantiales o piedras, se les debe hacer saber que están siendo culpables de sacrilegio. Entonces, como que la Iglesia siempre se ha empeñado en hacer que las personas no adoren a la naturaleza por razones que aún no logro concretar.
2: Pero de, todos eh, modos, de hecho, más o sea, adelante lo que iba a decir es ¿Qué? que de todos modos todas esas festividades son las que se seguimos celebrando hoy en día, solo que las Exacto. transformaron para que fueran, porque pues básicamente dijeron si no puedes contra ellos únete.
0: Sí, Ajá. y al final siento que modificaron de, todo tanto. Día
1: de la piedra, more like the birth of Jesus Ajá. Christ. Por hicieron
0: eso. Y, por ejemplo, eh, más adelante, en el 960, después de Cristo, un rey sajón, que sajón es, fact, es de un antiguo pueblo germánico al sur de Gran Bretaña, este rey se llamaba Edgar, dijo que todos los sacerdotes deberían extender el cristianismo, obviamente, y tenían que acabar con el paganismo. Por lo que se debería prohibir cualquier tipo de ritual que no incluyera las veneraciones que ellos tenían aprobadas. Obviamente, ya saben, las, las cristianas, la de Jesús y así. Y obviamente había gente que alababa a los manantiales y les hacían rituales. Entonces tenían prohibido hacer cualquier tipo de culto y o veneración a los manantiales. Curioso.
1: Vaya, así es. Vaya. No coincidencia, yeah. y no lo creo. Sabías ¿Sí que, que hubo un tiempo algo?
2: en la antigua Dime. Roma que cambiaban tan tanto de Dios, de religión, o sea, porque estaban en guerra y de, de repente era como de ahora sí creemos en <ríe> los dioses, o sea, los típicos este, de no, Patreón. Este. Y luego era como, no, ahora somos cristianos y luego no. O sea, cambiaban tanto este. que no les llegaba a los campesinos esa información y se seguían alabando a dioses Ay, que en no. teoría ya
0: estaban muertos. Ay, no.
2: Nada más un pequeño dato curioso. Pobrecitos
0: Es que sí, la religión de hecho así
1: de que terminaban de construir el nuevo templo <risa> Y llegaba uno así de Y no, es que ese ya,
2: ese ya no sí, y ese y ya Es que ya no, no lo moda. vamos a ese Ese ya no nos no sirve, sé, ese a mí, es
0: falso A mí siempre me ha gustado preguntar En qué cree la gente, de hecho cuando acabe el episodio Les voy a preguntar cosas, pero hasta que acabe el episodio
2: Ok, ok
0: bueno, no, hasta que acabe el episodio. No sé hasta si que tenga respuestas de para cosas. ti, pero está no bien. No importa, solo me gusta crear conversación al respecto.
2: Le gusta crear y conflicto, sé que
0: No me gusta crear conflicto. De, <risa> de verdad, espero que nadie se sienta ofendido por esto. Eh, lo hago con todo el respeto que merece. Eh, de hecho, ahora vamos a anondar a la parte de cómo se certifican los milagros. Porque anteriormente les comenté que había eh, milagros certificados. Así es, certificados. Ah, hua, todo vale más con un papel certificado. <risa> Eso incluye también a los milagros. Entonces, a ver, ¿qué tiene que pasar para que un milagro sea certificado por la Iglesia Católica? Lo
1: tiene que aprobar el Papa. Es un hombre,
0: ojalá como fuera los eso. Híjole, ojalá fuera. Sabes que actualmente es un protocolo bastante estricto y puede durar varios años para que sea oficial. Eh, y de hecho, es una serie de pasos así, eh, bastante como burocracia normal, o sea, con bastantes pasos, ¿no? <risa> De hecho, se los voy a platicar. ¿Cómo ir al SAT? Es como Vaya. ir al SAT. De hecho, es más complicado que ir al SAT. ¿Puedes creer eso? Es, ¿Cómo más, fácil e es más fácil
2: sacar tu e-firma no, es que sacar tu papelito de
1: certificado de milagro. Es más fácil
0: sacar tu e-firma. Y no,
1: es que no traes la copia sepia de tu INE y es que ya no aceptamos INES. O sea, para tu edad pues tiene que ser IFE, entonces
2: pues no... Pues no se puede. Uy, no, claro, es que esta obvio. copia salió medio borrosa, entonces pues tiene que ir a otra. Pero no se preocupe, aquí tenemos nuestro propio estudio. Aquí puede venir a imprimirlo, nada más le vamos a cobrar la módica cantidad de 100 pesos por impresión.
0: Eso es una queja directa al gobierno. Sí. Por eso la iglesia y el gobierno siempre deben estar separados De hecho, quiero poner una queja acerca de por qué la gente toma decisiones Sobre matrimonio igualitario en un país laico usando cosas de religión De hecho, aparentemente nadie ha leído la Biblia Porque si se están basando puramente en la religión para prohibir estos matrimonios Pues claramente no la han leído completa porque ¿Quieres saber déjenme otro dato curioso? Que en la Biblia vienen... Espera, no, sí, espera, sí. pausa espero, 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 espero. En la Biblia vienen relatos homoeróticos explícitos bajo el consentimiento de Diosito. Entonces, si estás usando la religión para que no se pueda el matrimonio igualitario, a lo mejor no has leído bien la Biblia. Ahora sí, continúa. Dime.
2: Son realmente dos datos curiosos. Dato curioso. Uno es que ubica que siempre usan la historia de Sodoma y Gomorra, se llama, para decir uh -huh. que, para justamente justificar estar en contra Ahí uh -huh. la historia no es por los actos homosexuales, o sea, no por los actos homosexuales destruyen las, las ciudades, lo destruye porque no fueron hospitalarios, se llama. No fueron buenos. Buenos Ajá. huéspedes. No, no, no al contrario, no los huéspedes, los que reciben. Host.
1: Ajá. Digo, perdón, si no, no huéspedes. Host. Anfitriones, si no fueron así. buenos
2: anfitriones para los ángeles. Esa es la razón por la que destruyen las ciudades. Y el otro dato curioso que iba a decir es que ubican... Bueno, no sé si ubican, pero... en Estados Unidos y Inglaterra... Los católicos usan la Biblia del rey James. Uh -huh. Esa Biblia fue explícitamente escrita... Para que el rey justificara... La relación que tenía con su amante... Hombre. De hecho, creó un no. cargo especial para él... Para que pudiera vivir en el palacio... Y estar con él... Y dormir en el mismo cuarto juntos. Pero esa Biblia en específico... Fue creada para que él pudiera decir... Como, mira... La Biblia dice aquí que si me puedo acostar con él y yo le creo a Diosito. Y esa es la Biblia que se usa en general por los católicos. Entonces, fuente de habla, en la Biblia. Biblia. Aquí está escrito.
0: Fuente en la Biblia. La Biblia. Ay, la Biblia es muy interesante. De hecho, en la Biblia. Y se de sabe... que la Biblia con corrector sí. y así. Ajá, tachada, con, con sharpie y todo. Y y todo. La Biblia es muy interesante. James puede sí, hacer esperen, lo que es, quiera.
1: Ahora, ahora yo tengo. Yo tengo otro dato curioso también de este a este ver. sí es súper fuente, créeme, güey, porque yo no puedo yo no puedo sustentar nada de esto que voy a decir, no tengo fuentes, estoy segura que si, si buscan lo de Jimmy y así sí lo van a encontrar, porque ella es una persona muy <coughs> ayuda, muy informada. No, oh, son eh, cosas que pero no son importantes. Yo en algún lugar llegué a leer alguna vez que se supone que en la Biblia, justo la parte en donde hacen como alusión a los homosexuales y así, se supone que originalmente hablaba de los pedófilos y que nada más cuando adaptaron la Biblia, como que cambiaron la palabra pedófilo por homosexual como para cambiar todo eso.
2: Es que también... Y como dije. O sea, hay que recordar que no, la Biblia no, es no tengo fuente. un juego de teléfono descompuesto que han traducido y traducido y traducido. Cañón. Y lo traduce cada de que, persona. Honestamente,
1: para. también como por eso no, no me cuesta tanto trabajo creerlo, porque la Biblia es como que alguien la escribió y luego dijeron, no, ya no sirve, hay que volverla a escribir, hay que adaptarla o hay que modernizarla un poquito. Entonces sí, como que no se me hace tan difícil además de, de creer, que la
0: biblia es súper controversial o sea ubiquen que luego digo cosas extrañas a veces las cosas que les digo extrañas vienen a la biblia en la biblia viene la parte de los ángeles caídos que eran gigantes que eran nefilim todo eso viene en la biblia o sea no lo saqué de cualquier libro guajiro pero bueno haré otro capítulo de eso ya me estoy desviando del tema sí eh, regresemos no. a lo importante Sí, no bueno, regresemos a los milagros de cómo certificar tu milagro, ¿no? A ver, aquí vamos. Eh, obviamente están súper resumidos porque de verdad el proceso burocrático es súper de huevo y pues para aburrirlos, pues otro podcast, ¿no? Este podcast es divertido y ameno y divertido otra vez uh -huh. y ameno otra vez, ¿no? Entonces, aquí va. <risa> pasos para certificar tu milagro. Amigo, amiga, amiga que quiere certificar su milagro, estos son los pasos que debes de seguir. Paso uno.
1: Su, está usando su voz de podcastera. Así
0: es. Paso uno, Así sabes que serio. La declaración. ¿Qué es lo que debes hacer? Pues primero, eh, porque obviamente como cualquier proceso burocrático hay oficinas, muchas oficinas a las que debes ir de un lado a otro, ¿no? Entonces primero la oficina de constataciones médicas recibe los informes sobre las personas curadas, ¿no? El doctor responsable checa la historia clínica, eh, analiza la recuperación, evalúa la situación y pues primero ve que si el enfermo cree que está curado o si de verdad está curado, porque a veces la gente dice como ya me curé, pero pues no, no está ya curado. Y nada bien. más como que y sí. Lo dice porque lo dice, lo dice porque mojó sus patas en el río y, y ya cree que está curado, pero pues no a veces no. Entonces, eh, por ejemplo, actualmente el encargado de la oficina se llama Patrick Taylor. Y eh, bueno, este, este lugar, esta oficina específicamente que les comento, está adentro del santuario de la Virgen de Lourdes y de hecho tienen varios libros sobre el tema de las curaciones milagrosas que han ocurrido aquí y obviamente conforme han pasado los años, estas curaciones milagrosas han disminuido según, los, según el señor eh, ahorita encargado, porque esto lo leí directamente de una entrevista que él dio dice que no es porque Dios esté más lejos de nosotros, sino que es porque ahora Dios actúa en primera persona o sea, es decir, que usa la medicina y a los médicos para llevar a cabo las curaciones
2: o sea, Entonces que aquí lo escucharon, vayan ¿Qué? al doctor, vayan al maldito doctor.
0: Sí, vayan al maldito doctor, así Las es.
2: vacunas sí funcionan,
0: sí. no dan autismo. Las vacunas sirven, vacúnense, maldita sea.
1: Las vacunas son de Dios, no lo dije yo, lo dijo el señor ese el de la
0: Patricio, así es. Pero bueno, el paso dos, el contexto, ¿no? Eh, primero se tiene que recabar información sobre cómo... Pasó la, la, la presunta curación. Eh, y de hecho, se tiene que analizar si existe capacidad de sugestión por parte de la persona, ¿no? Así como de oye, si, si estás bien de tu cabeza, no te imaginas cosas. Y una vez eh, analizado esto, pasamos al paso 3, que es una verificación médica. Y de hecho, este paso es bastante interesante, porque el Comité Médico Internacional, que lo forman 12.000 médicos de 75 países, eh, oh, wow. Pues okay.
1: sí, es, digo que está, está wow. perro
0: esto, ¿no? Se, pues obviamente eh, tienen especialistas de todo tipo y entonces toman el caso de la persona curada, se le interroga, se le examina, eh, se le transfiere con los especialistas necesarios, se le vuelven a realizar estudios médicos para como seguir evaluando cómo fue la, la presunta curación y una vez pasado esto pasamos al paso 4 que ya es la verificación eclesial donde, o sea, este paso 4 y el paso 3 se hacen al mismo tiempo, ¿no? Mientras el comité médico evalúa si la curación es real y le vuelven a hacer estudios médicos y todo esto, eh, paralelamente una comisión um, que es liderada por un obispo de la diócesis a la que perteneces, por ejemplo, de, depende de tu país, depende de dónde vivas, depende de dónde seas, tienes como un obispo encargado de, de ti, um, lo que vendría siendo el equivalente a un presidente municipal, pero de la iglesia, pónganle, ¿no? Así como para Ajá. ejemplificar a grandes rasgos, ¿no? Entonces, bueno, este obispo eh, analiza también tu caso, pero él como por el sentido espiritual, religioso. Y él es el que dice como, ah, sí, sí se curó, no, no se curó. Y entonces, eh, cuando como que los, los dos, digamos que tanto el comité médico como el obispo, están de acuerdo en que sí fue curado, de manera inexplicable y gracias a la fe. Y ya pueden pasar al paso 5, que es la certificación. Por fin llegamos a la certificación, que no es el último paso, pero bueno, aquí ya por oh, fin claro. te certifican, ¿no? <risa> y bueno, entonces como ya dije, el obispo y el comité te dicen, ah, Simón, si te curaste totalmente y la curación no puede ser explicada por, por científicos, por ningún tipo de método ajeno, eh, pues ya, ¿no? Toma tu papel certificado es un milagro. ¿no? Y una vez con tu papel certificado, viene el paso 6, la proclamación, que es donde ya se reconoce el milagro. Por fin aparece el señor papa. El señor papa ahora sí firma el decreto del milagro y a partir de este momento ya puedes hacer público que te, que te ocurrió un milagro. Solo hasta este punto se te hace, se te permite hablar al respecto y se te permite, o sea, ¿Y cómo, ¿Cómo, ¿cómo detienes un humano
2: de no decir un cosas? Ajá. Es imposible.
0: Pues, es imposible, pero pues así es la burocracia. La burocracia... No sé, la burocracia. La burocracia es complicada. Pero así funciona. Así que si van a, a, a creer que le certifiquen un milagro, pues ya, ya saben cuál es el proceso, ¿no? Eh. Hay, hay otra cosa, ¿no? O sea curiosa con respecto a los milagros y cómo puede ser que pasen o no. La verdad es que este es un tema muy complejo. Eh, y por ejemplo, la doctora Esther Stenberg, que es una doctora, vaya la redundancia, tiene varios estudios <risa> y sobre todo ella hace investigaciones que se relacionan en cómo tu salud y tus emociones eh, son como que van de la mano, ¿no? Y asegura que al menos un 90% de los tratamientos pueden funcionar bajo el efecto placebo. Y esto no es como porque tú creas uh -huh. en el poder de la mente necesariamente. O sea, ella le da una explicación más científica. Y es de que o sea tú te puedes propiciar la curación al creer en los efectos de, de algo, que algo te cura y sentir literalmente, así físicamente, una mejora. Eh, y esto lo respaldó bajo un estudio de la Universidad de Michigan, que es porque cuando nosotros creemos que algo nos va a curar, en nuestro cerebro se activan unas... Una zona que tiene que ver, o sea, está vinculada con este sentido de la recompensa. Esta zona se llama accumbens y lo que hace es segregar dopamina. Entonces, pues la dopamina te hace sentir bien, te hace sentir feliz. Entonces alivias tu dolor, eh, reduces el estrés y por consecuencia te sientes mejor. Y esa es como la respuesta de que los placebo funcionen. Y de hecho, el efecto entre mayor o menor sea más bien depende de de tu capacidad de sugestión. O sea, de qué tanto tú puedes hacerte a ti mismo que tu cerebro se agregue dopamina y tú creas que te sientes bien, que ya te curaste, wow, que estás sano como Imagínate que tu cerebro
1: solito haga dopamina. <risa> ¿Qué se
2: sentirá producir esas wow. cosas?
0: <risa> Usa placebos
1: ah, y sugestiónate al respecto. Este... De hecho, justo en alguna en alguna clase yo llegué a dar una presentación de... No sé, no sé, si en tu investigación llegaste a encontrar esto, pececito de colores. Pero justo, o sea, está el placebo y luego existe la cosa al revés, que es el no sebo.
2: O sea, que si no, tú ver, sientes que te sientes mal, te sientes mal.
1: Un... Ajá, o sea, si te tomas algo y crees que te va a hacer mal, te va a hacer mal. O es como lo mismo, esa habilidad de Su gestión, predisponerte ¿no? tú solito, ajá, de predisponerte tú solito a que si te tomas algo, si comes algo, te vas a enfermar o algo así, igual, pero para cosas malas.
0: Ok. Qué interesante.
2: La mente es no muy poderosa.
0: La mente es muy poderosa. Y bueno, tengo un último caso respecto a los milagros.
2: ¿Es una niña? Eh,
0: no. Y de hecho es algo bastante...
2: ¿Es Juan
1: Diego?
0: No. O sea, de todo lo que les dije... Mm -hmm. Anteriormente, pareciera ser que mi posición es no creyente, pero en realidad mi posición respecto a los milagros es bastante agnóstica. Eh, primero les voy a contar y después les digo cosas personales. Okay. Eh, el siguiente caso okay. es curioso. Pasó en 1637 en España, en un pueblecillo llamado Calanda, eh, un campesino de 20 años llamado Miguel, el buen Miguel Juan cayó de un carro mato así le decimos en provincia pero eh, gracias a mi primo saludos primo Giovanni Riocha eh, me comentó que aquí mm. le dicen diligencia es el carro este grande como tipo carreta pero tiene un toldo blanco y entonces tiene dos caballos según yo es una
2: carreta nada más con techo yo eh.
0: le digo carreta Carreta bueno, con techo sí, uh, suena, sí
2: suena muy provinciano.
0: Está bien. También me comentaron que podría decirle trineo de caballos, entonces.
2: ¿Pero qué tal que no eso? Eso no.
0: O también me comentaron que podría ser un tráiler con dos caballos de fuerza. No sé, ¿cómo le digan en, en su Me quedo en con su carreta rancho. con techo. Bueno, imagínense una carreta con techo, ¿no? De estas. Eh, y pues bueno, iba el men ahí, muy feliz. Y pues se cae, ¿no? Se cae de hocico y pues obviamente la carreta le pasa encima Y pues se hirió súper grave la pierna porque pues toda la carreta le pasó sobre la pierna Entonces pues para salvarle la vida los médicos decidieron amputarle la pierna, ¿no? Eh, para esto cabe mencionar que la persona, el Miguel, era muy muy creyente Entonces él desde antes era muy devoto a la Virgen a la, específicamente a la Virgen del Pilar. Entonces, cuando pasó eso, él estaba encomendado en ella, en todo momento, antes y después, durante el proceso, estuvo rezando y rezando y rezando. Él le suplicó a la Virgen del Pilar que le ayudara. Digo, no hay mucho que se pueda hacer con una pierna amputada, ¿no? Pero uh, algunos... Pero pueden no después,
2: infectarse, por ejemplo...
0: Por ejemplo. Digo, se ser. le están cortando
2: 1600 y cacho, ahí es más probable que se muriera porque se le cortaron con una sierra <risa> sí, oxidada. Sí, y los tipos así de, y no, ya vamos a dormir.
0: Sí, sí. sí, es, es verdad, es verdad. Digo, afortunadamente la amputación salió salió bien, el, el men sobrevivió, todo, todo en orden, no tuvo ningún problema. Eh, pero bueno, entonces él seguía rezando y rezando y rezando, pidiéndole a la Virgen del Pilar que lo ayudase. Y tres años después. Una noche, el 29 de marzo de 1640, mientras Miguel dormía, sus padres vieron que su pierna había sido completamente restaurada. Como y lagartija. El caso, ajá, como lagartija. Ajá. El caso fue investigado a fondo y bajo la cantidad de testigos que había y la cantidad de personas que ya lo conocían sin pierna y después con pierna. Y al no haber una explicación científica, lógica, médica. Eh, pues fue declarado oficialmente como un milagro. Es un milagro certificado que a la fecha no hay alguna explicación aparente para lo que pasó ese día.
1: Bye, y espera, espera. Y el Miguel así de... Uh, uh, uh. Para los que no pueden ver, agarró y puse el dedito pulgar y lo doblé. Y luego me lo quité y me lo volví a poner así. Ustedes ya saben cómo.
0: <risa> pues no sé, es, es un caso es un caso muy curioso para, para pensar, señores.
2: Tengo piernita. Y pues nada, no para, piernita. para cerrar
0: este conversatorio, me gustaría preguntarles en qué creen ustedes.
2: ¿No nos no, no, si ibas a decir tú primero?
0: No, primero ustedes.
1: Ay. Se me hace una falta de. se me hace que no está siendo una buena anfitriona. ¿Crees? Y que los ángeles se van a enojar contigo. Van a llegar a destruir tus ciudad ¿En qué creo yo?
0: Está bien, entonces mejor les digo que, en qué creo yo. La verdad es que en, o sea, mi, mi sistema de creencias cambia radicalmente conforme el tiempo, pero actualmente creo que los milagros sí existen y que son magia. Y ya. Okay. ¿Qué tal ustedes? Eso es <risas> Esa es mi opinión. ¿Qué, este, tal ¿Qué
2: quieres que te digamos? ¿En qué creemos? ¿En qué sentido?
0: ¿En los milagros? ¿Crees que son ciertos? ¿Crees que no? Sugestión, energía enfocada, mm. eh, cosas que no existen. Eh,
2: no sé. ¿Qué? Yo creo que sí ¿Qué? tienen una explicación.
0: Todos Solo porque no todos? lo
2: Sí. No, solo porque no lo entendamos no significa que. No hay, no está pasando, o sea, no hay una razón. Antes no entendíamos okay. por qué no podíamos cruzar el océano. Y no es que no, pu no, no, no sé cómo explicarlo. Ajá, o sea, no es que no
1: pudiéramos, simplemente no sabíamos Ajá, cómo sí, en sí, ese sí, momento. Sí. O no te, no teníamos Los... el contexto o la información. Ajá. Mm, ok. Y bueno... Pues yo, pues, la verdad es que yo sí soy bien bien blanda para todo. O sea, siento que obviamente a algunos sí son reales, pero por ejemplo, sigo todo este capítulo estuve pensando en la señora que tenía su explicación muy conveniente de que si no te sirvió es porque no creíste en ella. O sea, no puedo evitar pensar que esa señora igual y tiene mucha suerte como que nada más está cagando así de a ver si este sí se cura, a ver si no se curó. Y es que no creíste. Chale, es que para la próxima, carnal. A la próxima sí, sí, sí creo en los milagros de la señora y te va a funcionar. Y pues también siento que debe de haber algunos que sean reales. No sé si creo que sea por el poder de Dios y de Jesús y todo eso, pero sí como algo extra normal, algo fuera de este plano es que, en
2: el que nos encontramos en este momento. Es que, por ejemplo, okay. por los que dijiste de los que no pueden tener hijos y que ya han intentado mil y un cosas y pasan años y no pueden. O sea, eso yo en lo personal nada más lo explicaría porque el cuerpo humano simplemente no se puede embarazar si estás muy, muy estresado. Y de hecho, si vas con doctores de esos que mm. te ayudan a embarazarte, lo primero que te dicen es relájate, no lo pienses mucho porque si no, no va a pasar.
0: Si te digo qué va a pasar, no va a pasar. Okay. De hecho, a ver, voy a hacer un comentario. Espero no ser blasfema. Espero que nadie se enoje conmigo por lo que voy a decir. Eh, sí,
1: no. Todo lo hacemos con buenas intenciones, nada más sí, por cotorrear. Exacto.
0: Así que no me diga nada feo. Porque, de hecho, el otro día sí fui bien imprudente y se lo dije a un señor muy cristiano. Pero porque según <risa> yo estábamos compartiendo ¿No? ideas. <risa> le dije que yo creía que Jesús era un alien hechicero. O sea... Es que sí lo creo, o sea, creo que de verdad que Jesús era un alien y era hechicero porque él sabía magia y por eso hacía milagros, porque él ya había controlado esa parte que nos permite hacer magia, ¿no? Y de hecho hay una teoría sobre que el Padre Nuestro está mal traducido y que en realidad el Padre Nuestro en, en el idioma original es un poderoso hechizo de atracción. Por eso Jesús te dijo que lo que quisieras lo pidieras usando eso que te enseñó, que era el Padre Nuestro, ¿no? Pero espero no estar siendo muy blasfema, entonces... Si tienen curiosidad, ¿qué creo yo? Pues yo creo eso. Y todas, todas las creencias son válidas. Entonces, si me quieren, contar qué creen ustedes si nos quieren platicar. Si ustedes creen en los milagros o no, vamos a estar muy contentas de recibir sus comentarios y sus historias, sus anécdotas en nuestras diferentes redes sociales. Así es. Sí que sí.
1: Así es. Y de hecho, no sé si... Bueno, ya... Eh, eh, ¿hemos, ¿Hemos terminado el tema por hoy? ¿Pueden ir sí, en paso,
0: hemos terminado segundo. el tema por hoy.
1: Perfecto. Es que, hablando de compartir y de que nos cuenten historias, ya tuvimos nuestra primera historia que nos contaron. Que no, les hemos, que no lo hemos mencionado hasta este punto. Es
0: cierto. Creí que, que la estábamos, estábamos guardando. Uf.
1: ¿No? Ahora puede ser un buen momento, ¿no? Para contarla.
0: ok. Eh, como saben, nosotras estamos ah, bueno. encantadas ¿La quieres leer tú? ¿Quieres que la lea yo?
1: No sé, es que justo la... ¿Quieren que la leamos así tal cual?
0: Sí, ¿por qué no? Es que o no
1: Nos la, nos la compartieron por Instagram Entonces tenemos aquí ex, eh, Cambiamos mensajes Con uno de ustedes que nos escuchan
2: Yo digo y nos escriben. Escriben. Que no la leas Podcast. tal cual Eso no es una buena historia.
0: Mm, ok. Ok, ¿quieres que le dé narrativa?
2: Sí. Quiero okay. que nos cuentes.
0: Ok, este va a ser un cuento de... Pues no es un cuento, es una anécdota, ¿ok? ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cuál es parece chiste, pero es una anécdota. anécdota. <ríe> ¿Cómo le vamos a poner para guardar su identidad?
1: Este... Um, no sé, no Jesús. lo había pensado okay. Jesús, ¿Va a ser Juan? el alien
0: mago eh, No, va a ser Juan ¿Ok? Juan,
1: no. no el Juan Piro, otro, otro Juan. Juan
0: Así es Juan nos dice Cuando tenía 19 años Soñaba recurrentemente con visitantes de otros planetas
1: y me... No me gusta todos oh, oh, qué Está
0: bien. bien, intentaré hacer otra Y me pasaban cosas raras ya que cuando soñaba eso, despertaba repentinamente en las noches exactamente a las 3.30 de la mañana. Y eso fue casi diario durante dos semanas. Después de eso, mi hermano me contó que le pasaba algo similar. Pero lo más raro pasó un día. Tan, 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 música dramática. Donde mi hermano y yo amanecimos con una serie de puntos rojos en la mano entre el dedo índice y el pulgar, formando como un círculo con un punto en medio. Nunca encontramos explicación y preferimos no hablar mucho del tema. O sea, digo, antes cabe mencionar que esta, esta anécdota fue enviada después del episodio de abducciones, ¿no? También para que sepan de que hacia, hacia dónde van. Un ¿no? poco de contexto. Sí, sí, sí. sí un poco de contexto, ¿no? Ajá, contexto. Después Juan comenta. La segunda cosa súper rara que me pasó, aproximadamente dos meses después de eso, es que fui a un pueblo, a Querétaro específicamente. No recuerdo el nombre pero ese día tuve un sueño terriblemente extraño donde me querían llevar los grises. Recuerdo que en el sueño yo peleaba con ellos y al final no me llevaban, pero ese día amanecí con la lengua totalmente negra. Me dicen que fue algo que comí, pero el día anterior comí frijoles y un guisado de carne al igual que todos. Ese mismo día por la noche, mientras le contaba a mi novia en turno, estaba en la azotea de su casa. Aún me sentía medio extraño y nervioso mientras le contaba. Y vi en el cielo algo como una estrella fugaz, pero más intensa. Eh, cruzó el cielo rápidamente y desafortunadamente es algo que no le puedo contar a cualquiera, ya que no tengo testigos, pero estoy seguro de lo que vi y de lo que me pasó. Increíble. ¿Qué es lo que dedujimos? Sufrió algún tipo de... ¿De contacto del tercer tipo?
1: Yo creo que sí, yo creo yo también que, creo que este, sí. Es que justo lo que, lo que a mí más me impactó de esta historia, con lo que yo sí que así de wow, 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 es verdad, es que yo le pregunté que si eh, Juan ya conocía sobre como los síntomas de la de abducción que ya nos platicó aquí la tercera compañera anónima, o sea que <risa> si él ya sabía como un poco la de rata esto, colorida, o si ya se imaginaba uh <laughs> <laughs> Eh, y dijo que no sabía, o sea que él no tenía idea y que cuando escuchó el podcast como que todo hizo clic en su cabeza y ahí fue cuando se dio cuenta así, fue como, oh fuck, esto es lo que me pasó.
0: Sí, tenía lo de la ah, lengua y, y lo de las marcas y después de los visitantes Ajá, y los sueños, y o sea, tuvo todo. Todo, todo lo que se mencionó. Qué loquísimo, sufrió una abducción. Es que yo de verdad creo Ajá. que las abducciones pasan más seguido de lo que creemos y le pasan a más gente de la que creemos solo que a veces somos un poco tímidos para contar ese tipo de cosas por miedo a pues a que nos juzguen, a que crean que estamos locos, a que crean que estamos desquiciados. Entonces siéntanse con la libertad de contarnos cualquier tipo de anécdota, experiencia paranormal, extracorporal, eh, misteriosa, extraña y así. Aquí no van a ser juzgados, aquí van a ser escuchados. Y juntos, si no sabemos qué pedo, juntos vamos a llegar a una respuesta viable, semiviable o, o no, o no. Y solo podemos o platicar. No, o o solo no. vamos a cotorrear.
1: No? ¿Sí? No? no todo tiene que tener una respuesta. Sí, no, no Podemos todo. solo cotorrear y ya. A veces así es la vida. Guau. Wow. Wow, qué profundo. Pues espero que <ríe> este
0: episodio haya sido de su total gusto. Espero lo hayan disfrutado. Espero haya sido satisfactorio para sus orejas escuchar nuestras bellas y melodiosas voces. Así que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos el siguiente capítulo. ¿Quieren decir algo más?
2: Yay. Sí, no se olviden de seguirnos no. en nuestras redes sociales. No queremos. El no Twitter queremos. En Instagram nada pueden, pueden ver el contenido interactivo. Pueden contarnos cositas, justamente de estas historias nos las pueden mandar por ahí. Y también recuerden que ya tenemos Facebook, Trefecta Malvada, en donde todos los sábados ponemos un dato curioso con amor. Mucho amor.
0: Así que, pues, hasta luego. Adiós.
2: Adiós. Adiós.